Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan syariah dan perundangan. Alhamdulillah waktu ini kita bersama menerusi syariah perundangan untuk perkongsian bersama dengan rakan-rakan pendengar untuk perkongsian kita pada hari ini dalam syariah dan perundangan. Kita bersama dengan tetamu dah pun bersedia di Konti Ikim dah lama dah tak bersama Masya Allah seperti kata orang tu kan seperti sirih pulang ke gagang. Kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Syamrohayu Abdul Aziz di Konti Iki. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sihat, ya? Alhamdulillah. 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 Dan hari ini lama kan tak jumpa? Lama tak bersua mata. Ha. Ha, jumpa dekat Radio Iki ni kan. Okay. Itulah tak bersua mata. Kan, kalau, kalau rakan-rakan pendengar kita masih ingat uh, uh, Prof merupakan antara apa, penyumbang utama satu masa dahulu dalam syariah dan perundangan dan hari ini pulang kembali untuk bersama dengan kita untuk minggu ketiga uh, untuk perkongsian syariah dan perundangan pada kali ini. Alhamdulillah dan hari ini uh, kita nak cerita uh, kita nak cerita satu perkara yang sangat penting juga untuk kita semua iaitu tentang, meng, uh, tentang aspirasi mengarus perdana syariah kan bila kita sebut tentang syariah ni Islam tu agama Islam ni dah pun bertapak di bumi di alam Melayu ni dah lama dah kan prof kan mm-hmm. tapi itulah kita kadang-kadang kita rasa ada perkara lagi yang perlu kita pertingkatkan untuk memperkasakan uh, agama Islam dan juga syariah itu di, di bumi Malaysia di alam Melayu ini mungkin awalan ini kita beri sikit dah mukadimah tentang apa yang kita nak masukkan dengan uh, aspirasi mengarus perdana uh, syariah ini silakan prof Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, terima kasih DJ Yati uh, dan juga uh, terima kasih para penonton IKIM, Ikim FM. Ya, yeah. um, Rasa memang dah lama saya tidak ke Konti ni. Hari ni volunteer untuk datang ke Konti. Saya mengucapkan uh, selamat menyambut bulan Ramadan uh, dan hari ini kita dah nuzul Quran dan selamat menyambut hari nuzul Quran kepada para pendengar semua ya. Dan insyaAllah saya akan berkongsi lah pandangan dan aspirasi. Apa yang saya namakan sebagai aspirasi ni. Saya, saya cerita pasal umum dulu lah ya. Bagaimana yang kita lihat bahawa uh, kedudukan Islam atau dan syariah ya. Kalau saya sebut Islam tu maknanya dia adalah satu agama, dia adalah satu cara hidup. Dia merangkum tiga perkara yang utama iaitu dari segi akidah kepercayaannya dari segi akhlak dan dari segi uh, muamalat ya dan kalau saya sebut syariah itu mungkin ada orang menyatakan bahawa ia juga sama dengan Islam tapi dalam konteks ini uh, ya betul saya akan mendekati isu ini berkaitan dengan Islam dan syariah itu sendiri yeah. dan seterusnya Uh, kita akan melihat bagaimana juga kaitannya yang utama dengan uh, badan perundangan ya. Tapi yang penting dekat sini ialah untuk mengarus perdanakan Islam sebagai budaya hidup, hmm. bukan setakat cara hidup tapi ia membudayakan ya, membudayakan cara hidup Islam itu Maksudnya ya. Maksudnya menyerap sungguh hmm. menjadi cara hidup betul. betul-betul kan. Betul. Maknanya uh, kita kita uh, kita kata Islam itu adalah cara hidup. Bagaimana hmm. kita nak hidup? Itu betul satu. Hmm. Tapi saya nak tambah lagi, cara hidup itu kita budayakan. Ha, hmm. Maknanya, uh, kalau kata budaya jumpa, beri salam. Macam tu itu budaya kan. Kita dibiasakan. Uh, hmm. Dari cara tu kita kata, uh, kita katakan yang kita mengamalkan syariah itu secara keseluruhan. Itu yang katakan Islam yang syumur itu. Jadi, uh, tuan-tuan dan puan-puan, um, saya pernah menulis satu artikel dalam buku ya sempena 50 tahun Malaysia Merdeka dulu ya dan antara benda yang saya bawa ialah uh, Islamic legal system the root 
the influence and the future. Jadi saya fikir itu adalah penting. The future tu macam mana? The root, the influence tu kita dah tahu bahawa syariah ini macam yang disebut tadi kan. Syariah ini atau Islam ini telah begitu menyerlah, begitu gemilang di alam layu dan sehingga membawa Melaka itu suatu empire yang gemilang. Tiba-tiba tiba-tiba ke datanglah kemudian <laughs> kemudiannya kemudian datangnya uh, pengaruh asing uh, portugis uh, apa belanda dan kemudian inggris yang begitu memberi kesan ke atas islam kedudukan islam tu institusi islam gaya hidup islam itu ya berubah apabila sistem pendidikannya contohnya telah ditransformasikan dalam konteks untuk kita bersesuaian dengan british itu jadi influence itu ada dan ia sebenarnya secara tidak langsung telah memudarkan memudarkan sinar Islam yang begitu gemilang semasa zaman Melaka tu. Tapi kita dah merdeka tahun ini lebih kurang 65 tahun. Kita merdeka. Mana lama dah tu dalam tempoh tu kan? Dalam tempoh 65 tahun tu, apa sebenarnya yang kita boleh letakkan Islam? Memang kita orang Malaysia ni kita dah nampak bagaimana Islam itu telah apa kata telah menampakkan hasilnya bagaimana tubuhnya institusi-institusi Islam termasuk IKIM sendiri kan IKIM, JAKIM, JKSM banyak lagi institusi universiti kan pusat-pusat kajian IKIM ni pusat kajian kan universiti dan sebagainya ditubuhkan tapi sebenarnya kalau kita tanya kita orang Islam ni kita dah puas hati tak dengan Islam Uh, perkembangan Islam, transformasi Islam selepas kemerdekaan ini. Kita berbangga tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Ha, sebab itulah ti, saya letakkan tajuk ni mengarus perdanakan atau membudayakan cara hidup Islam dan syariah itulah. Ya, jadi benda yang utama di negara ini syariah itu kan? Syariah katanya. itu. Um, saya sering juga uh, membentangkan idea-idea uh, berkaitan dengan mengarus perdana kali ini dalam pelbagai bidang. Uh. Contoh dalam Islamic banking ni uh, kan perbankan Islam dia sudah jadi arus perdana. Betul. Maknanya uh, Islam itu telah dinikmati oleh semua orang. Tidak kira mereka menganut agama Islam atau mereka tidak menganut agama Islam. Uh-uh. Dulu uh. bank Islam saja, sekarang Dulu, semua boleh katakan semua seluruh bank. bank uh, Bahkan uh, bank negara sendiri telah ada syariah council sebagainya. Pada saya itulah benda yang kita kena arus perdanakan. Okay. Mungkin uh, dalam bidang hiburan contohnya ya uh-huh. uh, Kita mula timbul contohlah Kalau boleh ya, saya tebut nama boleh. penyanyi nasyid macam Raihan dulu uh-huh. Iman apa mutiara. nama Iman tu mutiara kan uh. Jadi ia telah menjadi fenomena Pencetus ya. uh. pada fenomena Katal- hmm. uh, Katalis pada fenomena Kalau dalam bidang hiburan ya. uh-huh. Kita tak mahu hiburan ni Contohlah kan mengaruskan mengarus perdana ni Hiburan ni adalah suatu perkara yang di Anda didambahkan oleh semua lapisan umat hmm. lah, lima, lima, Semua lapisan masyarakat Macam orang macam saya ni Mungkin lah yang retro-retro sikit kan Yang muda ni Kenapa Korea itu boleh menjadi budaya dalam hiburan kan, ya? Sampai jadi K-pop, uh, K-pop tu, Kenapa uh-huh. K-pop tu boleh jadi budaya Kenapa kita tidak boleh membudayakan nilai-nilai tempatan dan nilai-nilai Islam Dan mengarus perdana ke Islam itu Dalam pelbagai, pelbagai dimensi kehidupan Dan 
pokok penting orang bercakap tentang pendidikan perundangan hiburan ah ini yang elemen-elemen penting kan hmm. ah, tapi ah, dari segi cara hidup yang lain tu macam apa orang kata ah, bila kita nak pergi vacation pun nak pergi bercuti pun ah, dimensi dan pensi Islam itu perlu betul. diambil perhatian betul hmm. kita tengok pada kitchennya kalau kita pergi hotel kan tengok kitchen hmm. tu ada tak hmm. dapat certified uh, halal hmm. dan sebagainya maknanya benda tu lah yang kita nak kena hmm. ada sebenarnya kan jadi um, sekarang ni mengarus perdanakan syariah itu hmm. maksudnya meletakkannya sebagai pembudayaan dalam hidup kita sebagai warga negara. Nanti mungkin uh, saya akan kongsi juga apakah aspirasi saya, hmm. macam mana kita nak nak buatkan itu berlaku dan merealisasikan the manifestation tu memanifestasikan aspirasi ni kan. Hmm. Jadi kita macam saya akan cakap um, saya teruskan juga hmm. nak, nak nak ceritanya ha? bagaimana aspirasi ni boleh dicapai ia bermula di rumah hmm. dia bermula di rumah ini cadangan lah kata ramai orang telah bercakap hmm. para ustaz semua-semua dah bercakap asatizah semua bercakap tentang bagaimana membudayakan Islam ya bagaimana mengajar mengaji Uh, apa belajar tentang akidah dan sebagainya tu kan adab, uh, uh, adab hmm. semua tu ada kan tapi uh, di sini saya mungkin akan lebih uh, melihat kepada uh, institusi negara itulah bagaimana institusi-institusi dalam negara itu boleh membudayakan syariah dan seterusnya menjadi pemangkin katalis menjadi uh, apa uh, menjadi pencetus kepada Uh, budaya hidup ini dan institusi manakah uh, yang kita akan bincangkan nanti institusi manakah yang lebih uh, yang patut lebih agresif bertanggungjawab uh, uh, bertanggungjawab dan hmm. agresif tau dia sebab apa sebab kenapa tu saya guna istilah agresif ni sebab uh, gelombang globalisasi uh, dengan uh, dengan contoh hak asasi hmm. Uh, dengan apa aksasi dan hiburan lah mm-hmm. yang kita nampak sangat agresif kan uh, apa hari tu bising pasal uh, seorang penyanyi nak datang dengan uh, ribuan dan mm-hmm. ya, ribuan ringgit uh, kan mm-hmm. dia punya apa nama tiket kan jadi uh, institusi mana yang sebenarnya saya, saya mulakan dengan institusi keluarga ya, Para hadirin sekalian ya, Para penonton, para pendengar sekalian ya. Kita mulakan dengan institusi keluarga lah. Tapi mungkin orang lain Lebih berwibawa lah bukan saya Untuk cerita bagaimana aspirasi ini hmm. Boleh dicapai para asatizah Tetamu-tetamu ikim yang lain hmm. Boleh bercerita bagaimana Membentuk keluarga yang membudayakan Islam Itulah. Itu. Tapi yang penting kita hmm. nak, nak hmm. Tangkap dulu hmm. uh, Ini antara perkara-perkara yang kita kena lihat Dari sudut hmm. yang paling besar hmm lah maksudnya hmm. di permukaannya ini yang kita kena lihat institusi keluarga kena kena kuat uh, hmm. dan saya suka juga tadi awal tadi pun uh, Prof sebut tentang bagaimana bila kita dah dijajah tapi hmm. yang dalam dalam 65 tahun kita terjajah sampai sekarang kita masih terjajah sebenarnya kan hmm. jadinya pengaruh penjajah pun masih ada lagi dalam kita punya syariah uh-huh. dan sebagainya kan itu pun kita nak bincangkan tapi kita lagi kita berhenti lihat ketika saya terus nak respon kita berhenti lihat ketika untuk anda rakan berdengar jangan ke mana-mana teruskan kesti bersama kami dan bagi yang mengikuti perkongsian ini di FB IKIM FM FB Institute Kefahaman Islam Malaysia tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian Profesor Datuk Dr. Syamroh Hayu Abdul Aziz hari ini untuk anda jangan ke mana-mana teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Info Korea Islami.
yang meyakini Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. 
Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakabjohor.gov.my atau hubungi di talian 07 222 1656 saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakam dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat-sahabat Menteri Syariah dan Perundangan. Bersama dengan tamu kita yang dah pun berada di Konti Ikim lama tak bersama dengan beliau. Dan Alhamdulillah, hari ini dapat perkongsian ilmu daripada beliau. Kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Syamrul Hayu Abdul Aziz, penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi Marayu ITM. Alhamdulillah. Jadi hari ini bila kita sebut tentang tajuk kita, aspirasi uh, meng mengarus perdanakan syariah maksudnya bermula dari rumah bermula dari hmm. institusi hmm. mana yang bertanggungjawabkan adalah di rumah mula ibu ayah silalah menjadi uh, menjadi pengerusi kepada rumah anda masing-masing sebab kita ramai ni kan betul kan bila bila uh, prof sebutkan itu kita teringat dah balik semula macam mana kita mendidik anak-anak kita sebagainya sebab banyak hmm. sangat pengaruh-pengaruh dan hmm. betapa pentingnya untuk kita menjaga syariah bermula dari rumah uh, prof kalau kita boleh kongsikan lagi lah tadi nak tahu juga tentang uh, usaha uh, Uh, mm-hmm. Macam mana usaha kita nak memastikan aspirasi tentang uh, syariah ini betul-betul dapat kita mengarus perdanakan ia kan mm. uh, Sebab ada pengaruh penjajah dan sebagainya yang kita dah merdeka 65 tahun tapi masih lagi ada pengaruh tersebut dan sebagainya Bagaimana sebenarnya kita nak memastikan kita betul-betul dapat merealisasikan uh, aspirasi tersebut sebenarnya Okey di um, untuk kita uh, bergerak ke hadapan dengan uh, agresif lah. Uh-uh. Saya kenapa saya ni agresif sebab kadang uh, saya rasa saya dah tua tau. Saya rasa macam tapi masa masih tu agresif ya. Mesti <laughs> agresif tapi betullah agresif dan rasional yeah, mungkin eh, um, saya tak naklah para apa pendengar apa nama apa tersilap faham saya bila saya kata agresif tu tidak semestinya kita uh, tanpa apa pergi tanpa planning tanpa apa kan strategi ya agresif dengan menggunakan strategi jadi untuk kita menjadi uh, mencapai aspirasi itu untuk mengarus perdanakan membudayakan syariah dalam kehidupan kita sebuah negara dan kehidupan uh, kita sebagai uh, sebuah negara dan juga sebagai sebuah, sebuah bangsa uh, di dunia ini kita perlu juga meneroka Uh, sebab-sebab kejatuhan atau kepudaran Islam tadi ya. Pertama dalam konteks itu kita sebenarnya uh, seperti yang kita tahu bahawa bukan kita nak menyalahkan penjajah tapi uh, antara faktor yang memudar, memudarkan sinar Islam itu adalah penjajahan. Yang mana kita tahu British juga telah meletakkan syarat-syarat kepada Islam itu dan bila kita teroka sejarah ni kita nampak dari segi bajet pun British tak akan bagi sebab dia kata Islam itu adalah di bawah Sultan. Hmm. Jadi sedikit sebanyak pendidikan juga telah di uh, telah di kod angkut lah tidak dinodai dalam sistem pendidikan yang dibawa oleh Inggeris itu. Sebab itu saya katakan kalau kita dulu sistem pondok dan sistem persekolahan itu sekolah Melayu itu kemudiannya adalah perbahasan-perbahasan tentang 
bagaimana uh, pengaruh penjajahan itu telah mem, telah menjadikan nilai-nilai yang telah asal nilai watan yang kita ada itu telah susut. Uh, jadi di sini kita nampak bahawa ke, di seluruh dunia sekalipun kita nampak bahawa kejatuhan Islam itu kerana keruntuhan tauhid. Hmm. Itu yang pertama kan? sebenarnya. Keruntuhan tauhid hmm. itu yang menjadi sebabnya. Andalusia uh, yang besar runtuh yeah, sebab runtuh ke, ke, ke Tauhid tu yang kita, hmm. macam mana kita sebenarnya ni? Uh, bagaimana kita sebagai sebuah negara boleh mengukuhkan sifat tauh, mengukuhkan Tauhid itu? Dan kita letakkan contoh Islam sebagai agama bagi negara. Dan siapa yang akan melaksanakannya? Aspirasi kita ialah supaya setiap kerajaan yang memerintah meletakkan syariah itu dan berdasarkan hukum hukum uh, Tauhid tu atau akidah tu kan? Hmm. Kepercayaan, keimanan dan kepercayaan tu Itu yang menjadi... Saya fikir ini adalah aspirasi semua umat Islam Bahawa untuk membudayakan akidah itu Menzahirkan apa yang kita lafazkan sebagai akidah itu Jadi keruntuhan Islam ini kerana kelemahan tauhidnya Saya fikir inilah fakta lah dalam banyak tulisan jurnal yang saya baca Dan saya penelitian saya ialah tentang uh, tauhid Islam yang dipegang dan diamalkan oleh pemimpin juga Maknanya bukan setakat individu manusia hmm. atau individu masyarakat Pemimpin juga perlu mempunyai ketauhidan yang tinggi hmm. tu Betul. Hmm, jadi Betul. dia bermula dekat situ Kalau macam Yati cerita kat rumah dia, Ayah dulu kan hmm. Lepas tu mak, lepas tu anak-anak lah Tapi kalau dalam sebuah konteks sebuah negara Tauhid itu nombor satu dan siapa akan buat Iaitu adalah institusi Betul. pentadbiran itu sendiri hmm. Dalam konteks ini kita sebut macam kerajaan lah hmm. Termasuklah Uh, jemaah menteri dan agensi-agensi kerajaan Janganlah pula ada agensi-agensi Islam ni Kita pula nak runtuhkan agensi Islam <laughs> Kita jadi jangan macam oh, tu betul-betul. kan Kita bukannya berlawan sesama kita betul. Kita bukannya berlawan Tapi kita saling mendukung Saling mendukung kita. antara satu sama lain Kata uh, complement one another Lengkap betul. melengkapi Itu konsep dia kan Contohlah kalau kita kata kita ada ikim Bagaimana kita umat Islam boleh membantu ikim dan ikim boleh menunjukkan bahawa membawa kepada kerajaan tentang apakah yang perlu dilakukan oleh kerajaan dalam konteks memperkukuhkan akidah dan sebagainya. Kan kalau di situ kita kata pemimpin-pemimpin juga mempunyai peranan itu semua orang dah tahu. Jadi di sini juga saya inginlah menyebut bahawa Perkembangan semasa kita lihat dalam pentadbiran Islam ni contoh peranan institusi beraja itu sendiri. Kita mahukan apa yang ada dalam perlembagaan dalam konteks agama ini ia perlu diangkat walaupun kita saya saya sekali lagi ulang ya tuan-tuan dan puan-puan para penonton para hadirin para uh, pendengar yang saya hormati sekalian bukan saya tidak berbangga apa yang telah ada memang saya berbangga dengan apa yang telah dibaikkan atau di, diangkat Islam itu dalam negara kita tapi uh, tapi kita perlu maju lagi kita perlu lebih lagi dan generasi kita perlu meneruskan apa yang telah dilakukan oleh generasi sebelum ini jadi uh, institusi beraja institusi kerajaan dan institusi-institusi atau agensi-agensi kerajaan ini uh, perlu digerak dan digembeling untuk mencapai uh, apa nama mencapai aspirasi tentang mengarus perdana kasyarakat Yang pentingnya Kesemua institusi ini cinta akan Syariah itu Betul. Dan berasa romantis dengan syariah itu oh, ha, ya Macam Allah. tu dia kata okay. apa Maknanya 
Di saya bimbang macam ni Saya bimbang Apabila berlaku sesuatu yang bercanggah dengan Islam Bercanggah dengan syariat Kita tidak ada rasa benci dalam hati Allah, ha, kita tak Itu sedang-sedang iman Fazalika abba'aful iman kata Kalau tak ada rasa apa Laisa bil iman Apa yang panggil Mandra'a minkul munkaran Faliyugayyirhu biyadih Gunakanlah kuasa atau tangan yang ada. Fa'inlam yasatik, fa'bilisan ni. Bercakaplah, apa nama, suarakanlah pandangan itu. Lisan tu mungkin juga kita boleh menulis. Ya? Boleh menulis. Ha. Sebab Al-Kitabah, menulis tu Al-Kitabah. Kal-Khitab, maknanya yang kita cakap itu sama dengan yang kita tulis. Yang kita tulis itu sama yang kita cakap. Ya? Jadi, fa'inlam, apa kata, fa'inlam yasatik, Bencilah dengan hati Kalau tak dapat kita benci dengan hati Maka Benci dengan hati tu pun dah Adaful iman kan Tu saya kata Mahfum mukhalafah dia Kalau tak ada dah rasa benci dalam hati So Fadalika laisabil iman Jadi nak katanya sekarang Kenapa saya takut macam tu Sebabnya Kalau kita melihat suatu kemungkaran terhadap Islam Maka kita tidak dapat Menghalangnya atau membencinya Jadi contohlah hmm. uh, Proses menormalisasikan uh, Cara hidup Yang bercanggah dengan Islam ni sedang berlaku Sangat Sedang berlaku sedang kan berlaku. Kita semua sedar hmm. Kalau saya bercakap tentang konteks Baru-baru ni viral di media sosial Tentang uh, cara seorang apa Penghibur kita lah Dalam hiburan kita lah ya, hmm. Dalam drama kan Jadi perkara-perkara begini Alhamdulillah ada lagi orang yang rasa uh, tak selesa dengan itu. Kita bimbang perkara itu hilang. Hmm. Uh, sebab tu kita ambil tanggungjawab bahawa pengabaian uh, mengatakan bahawa uh, cinta dan romantisnya perasaan kita kepada Islam tu orang kata cubit per kiri per kanan terasa, cubit per kanan per kiri terasa. Hmm. Maknanya kita tak perlu menunggu kerajaan bertindak Uh, dalam konteks uh, secara perundangan ya? Kita juga boleh menyuarakan pandangan Gunakanlah media sosial itu Dengan cara yang baik Untuk membudayakan cinta kita kepada syariah itu Membudayakan bagaimana kita Boleh mengedepani cabaran-cabaran terhadap uh, terhadap Islam itu sendiri Ini cabaran untuk mengarus perdanakan Kalau dulu kita tahu bahawa Kejatuhan Islam itu juga disebabkan Uh, kita tidak bersatu hati hmm. uh, Maknanya pertelingkahan Mungkin perbezaan fik juga Boleh menyebabkan kita berbeza yang sangat-sangat teruk Betul. Ini sedang berlaku Tuan-tuan perasan kan Sedang berlaku di negara kita Perbezaan tentang hukum fik dan mazhab ni hmm. Ramadhan uh, ni kan uh, nah. Solat 8 rekaan, uh. 20 rekaan Itu pun yeah. boleh menjadi ni Lepas tu kan. nak debat-debat kan Macam-macam hmm. nak diperdebatkan Saya fikir uh, betul lah Macam orang kata betul lah Berdialog itu lebih lebih baik daripada berdebat Saya fikir Untuk membudayakan dialog itu adalah Untuk kita memahami Memahami tentang apa yang kita mahu mengarus perdanakan atau Ataukah kita mahu mengarus perdanakan Perpecahan dan perbalahan dalam kalangan kita Semestinya tidak Jadi uh, saya nampaklah uh, Dalam kontak ini Apabila kita mahu membudayakan Cabarannya cabaran-cabaran itu akan datang Cabaran-cabaran kepada usaha-usaha Untuk membudayakan syariah ini 
dapat kita lihat dalam faktor kejatuhan Islam semasa dulu. Contohlah saya senaraikan di sini ya. Uh-huh. Uh, saya dah buat beberapa kajian. Antara faktor kejatuhan Islam dipengaruhi oleh beberapa perkara termasuklah ke- kelemahan pemimpin, kelemahan ekonomi dan politik, kelemahan ketenteraan dan keselamatan, persenisihan hukum fik dan mazhab. Betul Ini ya. telah ditulis hmm. oleh penulis dan pengkaji ya. Pengabaian kepada pembangunan sains dan teknologi Dan juga pengabaian kepada sejarah ha, Kalau kita tak ingat sejarah Dia akan menjadi cabaran Bagaimana untuk mencapai aspirasi um, Mengarus perdanakan syariah ini Ya, ya Allah hmm. Tapi itulah kan hmm. Kadang-kadang kita terfikir Nampak macam mana Prof sebenarnya Apa tindakan yang kita kena buat sebenarnya ha, Okey Tindakan untuk mengarus perdanakan ini Sampai kepada pokok yang saya nak uh, Kongsi dengan para hadirin Para pendengar sekalian ya Uh, tindakanlah mempunyai kita pertama memahami apa itu Islam. Ya, yeah, itu penting uh, itu. Keanjalan Islam. Islam is elastic but Islam is not plastic. Uh, Islam itu boleh dikembangkan. Maknanya kita kena faham apa itu Islam dulu. Saya percaya kat luar sana ramai rakan-rakan yang memahami Islam dah. Dengan program-program Ikim buat ni pun banyak je kan uh, yang memahami Islam dan rakan-rakan juga telah menuntut dengan pendidikan pendidikan yang tinggi ya. Uh, walaupun begitu dengan cabaran-cabaran fikrah yang ada sekarang lah Cabaran ideologi terutamanya dalam, dalam dimensi globalisasi ni mm-hmm. Itu ada Saya tak nak cerita dah cabaran ni Sekarang kita nak move way forward dah yeah. untuk kita Apa, dah. Yang, kita dah Apa yang kita buat Mari kita sama-sama pertama belajar tentang Islam yang elastik itu Maknanya Islam yang mempunyai keanjalan mm-hmm. Dan Islam yang mempunyai ruang untuk penambahbaikan tu. Islam itu adalah semua sesuatu uh, rasional. Uh, dia rasional dan Islam itu juga mempunyai uh, ke- kebolehan untuk disesuaikan setiap zaman. Ha, ha, itu yang kita kena faham. Um, yang keduanya uh, tindakan itu saya fikir orang lain lah boleh buat macam mana nak buat semua tu kan uh, tapi yang pentingnya dalam idea, idea yang besar tu kita panggil the grand strategy dia hmm. begitu kita bercakap tentang umat Islam ni maknanya grand strategy umat Islam ialah perkukuhkan akidah dan ialah datang sekali lah hmm. memahami Islam tu akidah tu nombor satu saya dah sebut dah beberapa tahun lepas pun saya masih nak sebut lagi tuan-tuan dan puan-puan um, yang pentingnya ialah menubuhkan kekuatan akidah dan kita sebagai ibu bapa ni hendaklah uh, mendidik uh, akidah itu mula dengan syahadah itu dengan anak-anak kita ya yang seterusnya uh, pelbagai institusi macam mana kita nak buat ini saya bercakap tentang uh, institusi Islam pula ya hmm. tadi kita cakap tentang individu saya saya tak nak cerita panjang tentang individu ni tadi sebabnya ramai lagi orang yang uh, boleh tahu tentang itu. Jadi saya nak bercakap dulu tentang konteks uh, saya punya bidang lah ya. Hmm. Uh, sekarang ni bagaimana kita nak capai arus perdana dia bermula dengan pemimpin dan kepimpinan yang mengajak kita. Uh, dia harus uh, from top to bottom. Bila bottom ni dah bijak, dah amin nak kata dah kukuk, kuat. dah kuat, dah hmm. foundation yang kuat. Hmm. Mudahlah untuk from the top itu hmm. untuk meletakkan arahan-arahan dan tanya. Jatuhkanlah apa pun juga. Dia dah boleh dia, dah boleh, dia boleh serap dah, dah, dah terima hmm. ya betul. Hmm. Maknanya dia bergerak serentak. Betul. Uh, 
individu-individu ini perlu diperkukuhkan. Tanya saya macam mana nak perkukuhkan, saya tak menyerahkan kepada sekolah. Ramai orang kata sistem pendidikan, sistem pendidikan, sistem persekolahan mulakan dari tak dia mula dalam perut lagi atau orang kalau dalam Islam dia mula sebelum mencari jodoh Jodoh lagi kan. Jodoh sekarang ni saya nak cerita sikit lah pengamatan saya. Saya selalu tengok TikTok tau. Saya tengok TikTok ni sebab macam TikTok ni sebab apa? Betul kadang saya nak betulkan cermin kereta pun saya tengok TikTok ya. Cari ya. Dia banyak lah. Banyak banyak yang. Tapi dalam TikTok itu juga saya kata wah terkejut saya kadang-kadang dengan gaya cara orang melayan lagu-lagu TikTok tu kan. Terutamanya wanita-wanita ni kadang kan. Jadi saya nak ceritanya ialah Pendidikan yang kita bawa itu melalui media sosial sama ada di rumah itu, uh, saya sedar boleh dikukuhkan uh, hmm. dengan sini kan. Jadi, bila kita bercakap tentang uh, bagaimana kerajaan boleh buat, uh, sistem pendidikan tu yang nombor satu lah. Tapi yang pentingnya ialah ibu bapa tu lah. Saya, saya harap adalah parenting-parenting uh, kursus apa panggil apa pengucapan-pengucapan di radio ini boleh mengukuhkan lagi ya. Hmm. Jadi dari atas tu kerajaan dan kepimpinan itu pemimpin tak kira lah kerajaan ke pemimpin uh, kampung ke hmm. apa ke kan. Hmm. Tapi yang atas itu hendaklah mencurahkan kepimpinan yang membudayakan Islam. Hmm. Sekarang ni kita sedang uh, berperang dengan rasuah contohnya kan. Uh, dan kita sama-sama uh, apa memerangi rasuah ni. Bagaimana kita seorang individu ni memerangi rasuah contohnya kan. Jadi kalau di atas itu ber, ber apa kata bersungguh-sungguh memerangi rasuah barulah dia menjadi. Kan penguasaannya ha. memang betul-betul ketat, ha. betul-betul dilaksanakan Betul. dan sebagainya kan. Betul. Pasal program-program kesedaran tu mm-hmm, program-program kesedaran dia dia sistem saja saya bukan uh, tak setuju dengan sistem sistem saja tak akan bergerak akan tidak akan menjadi berkesan sekiranya diri manusia itu tidak dididik yeah. jadi sebab tu saya rasa program-program kesedaran ini perlu dibuat oleh agensi-agensi kerajaan ni kalau perlu setiap minggu integriti tu kita kena buatkan integriti dan uh, jadi usaha itu sudah ada mm. sudah ada tapi uh, hasilnya uh, kita nampak sikit sebanyak tapi kena agresif mm. uh, pada saya perkara ni perbelanjaan juga perlu diberikan lah khususnya lah jadi di sini kita kata macam mana faktor itu boleh uh, macam mana kita nak buat aspirasi harus perdanakan ni Uh, Okey, uh, kukuhkan institusi keluarga Satu, hmm. kemudiannya kepimpinan itu perlu mencurahkan uh, cara bagaimana untuk uh, mengarus perdanakan syariah ini Tadi di sini saya gesa <laughs> Siapalah saya nak gesa Tapi harapan saya lah sebelum kita menutup mata kan Atau Institusi penyelidikan-penyelidikan termasuklah uh, institusi IKIM ni sendiri pun sebab IKIM ni yang terbesar ni pada saya lah institusi penyelidikan ya yang terbesar ni termasuklah IKIM sebab di jabatan-jabatan lain macam JAKIM ke apa dia ada departemen penyelidikan hmm, hmm, hmm. tapi IKIM ni ialah institusi penyelidikan yang memang buat penyelidikan yang buat penyelidikan hmm, kan hmm. jadi penyelidikan itu adalah penyelidikan yang boleh membantu kerajaan untuk mem- bolehkan dimensi-dimensi syariah ini diarus perdanakan. Termasuk cara bagaimana kerajaan boleh melaksanakan mengarus perdanakan syariah ini. 
Okey. Jadi institusi-institusi penyelidikan perlu buat ya. Yang keduanya institusi sorry pendidikan, penyelidikan, keselamatan juga penting. Keselamatan ni sebab apa? Kalaulah agensi keselamatan itu yang tidak mengarus berdanakan syariah, syariah ya. nescaya rasuah berlaku, Betul. hilangnya integriti. Bila orang keselamatan sendiri tidak berintegriti, ya. maka dia tidak akan menjamin penguatkuasaan undang-undang. Kita cakap senang. Nanti orang cakap, saya cakap senang. Tapi itulah cerita kita ha. Maknanya kalau tak ada grand strategi Memang kerajaan dah buat pelan integriti Tubuhkan jabatan integriti Contoh dalam uh, polis diraja Malaysia Ada jeep, ada jabatan integriti Ada dulu nama bakar kan uh-huh. Bahagian uh, kebajikan Jadi benda-benda macam ni Kita dah ada Kita dah buat Kenapa tak menjadi Kan Kenapa tak menjadi sebenarnya Dia buat bukan setahun, setahun dua Dah berpuluh tahun hmm, Berpuluh tahun Kenapa tak menjadi Kenapa ia semakin teruk Sebab kualiti individu tu Bila dalam hati ni tak ada Tuhan Semua boleh jadi ha, Kan Bila orang kata kenapa rasuah berlaku Sebab tak ada Tuhan dalam diri Itu je benda dia Untuk menerapkan Bukan nak menerapkan Tuhan Menerapkan ajaran-ajaran yang Allah bagi Kalau rakan-rakan yang tidak menganut agama Islam Nilai-nilai kebaikan Nilai-nilai kasih sayang tu Ada kan dalam hmm. agama tu Jadi Keurangan ekonomi dan sebagainya Jadi sekarang ni Kalau saya kata agensi-agensi semua dah ada Kat mana kita sebenarnya hmm. Kat mana kita Uh, memperkukuh kita memperkukuh dan memperkasa agensi yang sedia ada memperkukuh dan memper... macam mana nak memperkukuh dan memperkasa ni dia mesti bermula dengan pemimpin lah juga itulah asas itulah asas dia, dia ya hmm, jadi bila tak ada uh, bila tak ada asas yang kukuh dalam diri tu maka tak akan menjadi. Buatlah apa pun. Buatlah institusi. Ratusan hmm. institusi pun. Bukan saya nak membebel kat sini nanti. Hmm. Tapi, Tapi itulah kenyataannya. Itu kenyataannya. Hmm. Orang kata apa Malaysia tak ada tentang institusinya. Dari zakat, dari fatwa, dari wakaf. Semua kita dah ada. Hmm. Tapi kenapa kita masih lagi komplain? Masih lagi tidak mencapai tahap yang mana kita nakkan penyakit. Uh, Asyariah itu diperdanakan Betul. Dia harus perdanakan ya. hmm. uh, Jadi kalau kita Menyatakan tentang Institusi kita semua dah ada Betul. Name it Name it Mm-mm. Tuan-tuan namakan uh, Bagi contoh nak apa lagi Semua ada Jadi uh, kenapa ia tidak boleh Mengarus perdanakan okay. Kalau kita kata um, Batas uh, apa? Uh, kenapa dia dia macam bercampur lah. Dia macam bercampur ada kebaikan dan juga ada uh, apa nama kelemahan. Macam kita tak boleh haramkan lagi judi, uh, haramkan arak semua tu kan. Itu macam komen rakan Sebab kita. Sebab kita Imran Imran Idrul kata kenapa Mm-mm. tak laksanakan hukum hudud kalau Mm-mm. dah tahu kebanyakan mereka tak takut pada Allah SWT. Okey. Uh, kenapa tak laksanakan hukum hudud ni? Saya fikirkan, saya fikirkan kita hukum hudud ni sebahagian daripada keimanan kita. Kita tak boleh nak tolak apa nama keberkesanan hukum hudud tu. Jadi, kalau kita nak buat itu, usaha-usaha itu perlu berstrategi. Masalahnya nak buat tapi usaha-usaha itu tidak berstrategi. Kenapa tidak jadi begitu? Kadang-kadang 
saya tidak mahu menyalahkan mana-mana pihak. Kadang-kadang saya nampak diri saya sendiri pun ada silap. Uh, kita tak nampak silap kita, kita nampak silap orang. Ha, itu yang dia masuk macam masalahnya kadang-kadang. Hmm. Saya tak nak letak kesilapan pada siapa-siapa ya tuan Imran, saudara Imran ya. Hmm. Kata uh, kita usaha untuk buat pada masa yang sama apa yang ada sekarang juga boleh. Pada saya boleh cuma dari segi apa yang buat kita tak mampu lagi ni saya nampak ialah uh, kelemahan dalam segi uh, akidah itulah. Hmm. Okey. Um, saya nak katakan macam oh, Tadi saya dah sebut ya tentang Institusi-institusi uh, ya. Dah banyak uh, saya, dah, saya baca balik kat sini University, faculty-faculty Madi Kebangsaan Halib Islam Jabatan Kemajuan Islam, Jabatan Kehakiman Syariah JKSM, hmm. Institusi Fatwa IKIM, Kagat untuk ATM Baka, JIP untuk PRDM YADIM, TV Al-Hijrah Radio IKIM, TV IKIM ah, Macam-macam dah kita ada ya YAPIM, Jauhan, Majlis Halal, Malaysia dah macam-macam Ya sekarang ni macam mana nak buat sini semasa kita pun dah tak hmm. banyak lah saya bercerita kat sini ya. Sebulan apa yang kita boleh buat sekarang lah kan. Sebagai individu Mm-mm. yang yang tu yang sebagai bagian atas kan. Maknanya apa yang perlu kita lakukan daripada top to bottom tadi kan. Kita Mm-mm. katakan sebagai individu Mm-mm. mungkin hujung ni lah harapan uh, prof sendirilah untuk melihat aspirasi uh, mengarus perdanakan Islam atau syariah ni betul-betul boleh kita laksanakan sebaik mungkin di negara kita. Okey baik. Saya sebut banyak kali ya Dah empat kali ini sebut tentang institusi keluarga Satu hmm. uh, Keibu bapaan tu saya tidak tahu Bapakah polisi Atau dasar kerajaan Yang boleh Mengupayakan dan Mewibawakan ibu bapa Saya, saya fikir hmm. ini kena buat Ini uh-huh. kena buat Bukan setakat main-main je hmm. Dia kena buat Kalau orang nak kahwin Ada khusus perkahwinan hmm. Bagaimana khusus perkahwinan Itu dah wajib semua Tapi tak mampu buat lagi Tak hmm. mampu di Di apa Di, di hayati uh-huh. Di insafi uh-huh. Resap tu Mungkin selepas perkahwinan Perlu juga hmm. Dibuatkan khusus-khusus Dulu Yang berpanjangan kan? Dulu ada ha. orang kata Cadangan 5 tahun selepas tu Ada khusus lagi uh-huh. hmm. Mana dia hmm. Mana dia itulah bendanya hmm. Pada saya ke ibu bapa itu Seterusnya penentuan hala tuju yang jelas Oleh agensi-agensi yang ada Kira Agensi sebut saya sebut banyak okay, tadi ya. kan Penentuan yang jelas Universiti pula jangan mengejar uh, Publication yang untuk rating. untuk uh, Rating untuk antarabangsa saja. Hmm. Contoh saya cakap sendiri pengalaman saya Saya dekat universiti tuan-tuan dan puan-puan Lebih kurang 30 tahun Saya de- uh, mula 1991 30 tahun lebih lah kan hmm. um, saya pernah ditegur jangan tulis dalam bahasa Melayu sebabnya tak ada orang kata apa ya? Orang tak ada pita. merit untuk naik pangkat. Hmm. Tapi saya kira menulis sebab apa pelanggan saya, pembaca saya ialah orang-orang di mahkamah syariah semua. Jadi inilah saya nak kata saya cakap terus terang uh, I have nothing to gain nothing to lose hmm. bila kita cakap penentuan hala tuju itu sendiri hmm. adakah untuk pembinaan bangsa untuk pembinaan universiti itu semata-mata Betul. untuk kalau tak dapat rating tak dapat bajet ke apa ke kemudian kena lihat benda ni kan hmm. di penyusunan dan penstrukturan yang nyata tentang sebuah institusi itu dia mesti ada contohlah kalau satu institusi penyelidikan apa yang perlu ada dalam penyelidikan itu dari segi human resource pendidikan tentang Islam tu saya tu dah Pemerkasaan sistem keadilan dan perundangan Islam. Pemerkasaan ini telah berlaku dah banyak tahun. Hmm. Uh, keseragaman undang-undang dan sebagainya lah. 
Cuma saya sekarang tak nampak the grand strategy. Ha, saya nampak grand strategy no. Mengaruskan perdana Mengarus perdanakan syariah Bukan hanya mengarus perdanakan mahkamah syariah Contohnya lah Jadi tak payah kita nak bercakap tentang Hanya mahkamah syariah Tapi yang pentingnya apakah undang-undang syariah itu yang ada mm-hmm. Diarus perdanakan dalam sistem uh, Kehakiman atau sistem Pentadbiran keadilan tu. Mm-hmm. Jadi saya nampak apa yang telah dibawa uh, Oleh Kerajaan ada dah apa kata institusi tu dah ada hmm. Itu yang kita dah puas hati Pada saya saya dah puas hati kat situ hmm. Sekarang uh, aspirasi saya ialah supaya Institusi-institusi ini Distrukturkan hmm. uh, Diberikan uh, nafas baru Dalam konteks uh, yang utamanya dalam konteks memastikan institusi ini menyumbang kepada dasar-dasar negara dan juga sistem perundangan negara bagaimana ianya boleh dilaksanakan. Dan yang paling utama akhir-akhir ini saya mengharapkan ini harapan ni orang kata kita cakap je, cakap senang tapi saya saya fikir gerakan boleh dibuat ia bermula dengan pandangan, ia bermula dengan tujuan yang kita ada dan saya harap perkara-perkara yang kita bincangkan pagi ini juga dapat membuka cara kita untuk melihat ruang-ruang yang lebih baik Betul. bukan untuk mencari kesilapan masa lampau. Terima kasih. Masya Allah. Ini satu perkara yang kita semua kena ingat lah. Kita semua kena ingat, kita semua kena ambil bahagian untuk kita nak memartabatkan satu syariah agama itu sendiri dan juga kita nak menjayakan juga aspirasi mengarus perdanakan syariah di negara kita yang agama Islam adalah agama negara kan. Masya Allah. Apa pun terima kasih banyak Prof untuk perkongsian pada hari ini. Tak sabar nak nantikan perkongsian seterusnya nanti pada bulan hadapan. Apa terima kasih banyak sekali lagi. Sampai bertemu lagi di lain masa. InsyaAllah. Assalamualaikum. Dan untuk anda sahabat pendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.